0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde émission du Bibliomaniacs. seconde émission donc bon signe, on a eu des, des échos qui nous ont fait vraiment extrêmement plaisir euh, sur la première émission et donc on, on vous remercie d'être toujours là, toujours là avec Eva, Bonjour, Laura, bonjour, Marjorie, Bonjour. et moi Coralie, donc depuis la dernière fois Marjorie a un blog,
1: bravo, on ouais, bonne résolution de tenue, <rire> voilà, comment s'appelle ton blog Alors euh, il s'appelle le coin des livres voilà, et elle a commencé
0: sans surprise avec un article sur <rire>
1: Monsieur Sorge Chalandan. Voilà.
0: <rire> Donc on vous invite à visiter son blog qui, qui, qui va forcément être très, très bien et puis à visiter le site, le site des bibliomaniacs. Donc comme, comme je vous le disais, on a eu des bons échos, on a eu des échos moins bons sur la technique sans surprise non plus. Mais on va s'améliorer. On, on s'améliore déjà, vous le voyez <rire> en, en direct. Donc euh, pour ce qui est de la technique pour évacuer ce sujet, donc on, va, on a essayé de régler les niveaux là avant de commencer, euh, de, de mieux ajuster. On ne rigole on a, plus. Voilà, on ne <rire> rigole plus. Très bien. Ça commence Ça, bien. Ça c'est dur. <rire> euh, on, on a mis sur le site le MP3 disponible pour les nomades et qui veulent nous écouter dans la rue, on est très content que vous vouliez nous écouter dans la rue, donc on a fait ce qu'il fallait, donc le MP3 est disponible sur le site euh, à, à venir aussi nous, aurons, euh, nous pourrons mettre les, les minutes à laquelle nous parlons de chaque livre sur le site euh, afin que si vous voulez reprendre votre lecture ou si vous n'avez vraiment pas envie d'entendre parler d'un bouquin que vous détestez déjà euh, bon, écoutez-le quand même parce que quand on casse du bouquin c'est rigolo, mais quand même donc vous pourrez aller directement euh, au bon livre euh, pour ce qui est des retours, euh, des retours littéraires et ou, et, ou pour les avis euh, sur l'émission, donc on remercie euh, deux, deux grandes fans de l'émission qui ont laissé euh, plusieurs euh, commentaires. Donc je voudrais remercier Anne et Sylvine notamment, hein, qui ont été hyper actives, qui ont relayé notre, notre, notre euh, émission. Et qui ne sont euh, pas de notre famille, hein, sont on précise. <rire> C'est ni, <rire> ni nos mamans, ni nos sœurs, ni nos filles. Voilà, on, on les remercie d'autant plus. Euh, Sylvine s'inquiète qu'on parle tout de même du vrai, du concours, euh, non pas des lycéens, mais du concours adulte Le Maître qu'elle a beaucoup aimé. Donc euh, moi j'ai envie de dire pourquoi pas quand il sortira en poche, notamment ce sera une occasion qu on de, lu, mais <rire> mais quand on l'aura lu quoi. Alors l'a lu, mais moi je l'ai pas lu. Ah mince. Euh, voilà. <rire> tu lis tout. Tu lis tout. Sylvine aussi grâce à nous a lu euh, Ransom de. Euh, euh, David Malou. Merci euh, Sylvine. Voilà, ça a fait très plaisir à, à Laure et, et à Sylvine. <rire> adoré. Donc on est vraiment euh, contents. Euh, on a quelqu'un aussi, euh, Lisa, qui nous dit qu'elle euh, espère trouver sa chroniqueuse préférée, avec qui elle sera toujours d'accord et qu'elle écoutera les yeux fermés pour choisir ses livres. Donc, euh, on espère que tu la trouveras et sinon que le cocktail suffira pour toi. Et en tout cas, merci de t'être abonné à notre blog. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses il y ouais. avait, euh... Moi j'ai
2: une spéciale dédicace à faire à Emmanuel <rire> qui était au collège avec moi et qui m'a contacté sur Facebook pour me dire que voilà, grâce à notre podcast il n'avait rien lu depuis le lycée et c'est arrivé au bon moment apparemment puisqu'il a couru acheter un livre il, pas quel quel. Ah. il ne m'a pas, <rire> pas dit lequel je ne pense même pas que c'était un livre de la sélection mais ça lui a donné envie de lire donc super, merci Emmanuel ça fait plaisir.
0: Ouais. Merci à tous continuez. et Emmanuel est un garçon.
2: Emmanuel ah, est un est garçon. C'est génial <rire> ce
0: J'allais dire qu'il me semblait qu'il nous manquait cruellement d'avis masculin. et n'ayez pas peur euh, de, de nous donner votre avis, on est sûr que vous en êtes capable. <rire> Donc euh, voilà, pour le moment on a surtout des avis, euh, des avis de filles. Donc aujourd'hui, pour ce qui est du programme de l'émission du jour, euh, nous allons parler en premier de Confiteor, ensuite de réparer les vivants, et euh, pour finir, euh, j'ai même pas dit les auteurs, excusez-moi, donc Confiteor de John Cabré, je sais pas exactement comment ça se
2: prononce. Jome Cabré <rire> Ça fait un
0: peu italien. J'avais en fait, fait l'espagnol, hein, je Alors, précise. Oui. Euh... Réparer les vivants de Maïlis de Keringal et euh, Esprit, Esprit d'hiver de Laura Kassichke. En fait, voilà.
2: c'est un spécial nom, nom d'auteur ouais. difficile à prononcer, en Vous fait. Vous qu'à chaque je fois qu que j'utilise le
0: nom Kassichke sur mon blog, et Dieu sait que je l'ai utilisé cette année, ou depuis que j'écris mon blog, je vais quand même le chercher sur Google et je le copicole. <rire> je je, je, je n'arrive pas à le fixer, donc je le copie copicole sur mon blog à chaque fois, parce que sinon, je, je n'arrive jamais à écrire ce nom. C'est voilà. pour ça que je... quand on parle d'Esprit d'hiver, on dit le livre K. Le K. Voilà, le 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 voilà. On, va, on va dire K. Voilà. Donc on commence par Confiteor, Confiteor. Euh, Eva va peut-être compléter l'histoire, mais pour aller très vite sur un livre quand même de 800 pages, sur lequel on vous alerte quand même sur la, la difficulté, la densité, la densité du livre. Euh, C'est l'histoire d'un violon. Voilà. <rire> voilà.
3: Je suis absolument d'accord. Voilà, C'est l'histoire en
0: fait. d'un violon. Est-ce qu'il fallait 800 pages Est-ce qu'il en fallait moins Ça, on va en parler. Donc, Eva, veux-tu commencer sur Confiteur
2: Alors, on va mettre en garde, comme tu voilà. disais, nos lecteurs. Effectivement, moi, j'ai adoré euh, Confiteur. Par contre, il y a 800 pages, et j'ai bien mis 200 pages avant de rentrer dedans, de rentrer dans l'histoire. Donc il y a quelque chose qui est assez particulier, en fait, assez inédit, j'avais jamais vu ça avant, c'est que bon, l'histoire, en fait, est... l'histoire se passe en Espagne, et c'est un jeune garçon, en fait, qui naît dans une famille où on adore la musique, on adore les objets anciens, puisque le père est antiquaire, et en fait, il va raconter... Euh comment, en fait, son père a mis la main sur euh, certains trésors. Vous dites qu'il n'a pas mis la main sur ces trésors de façon extrêmement légale. et euh, Ni
0: morale. Ni morale.
2: Et, en fait, toute cette histoire a des réminiscences et sortes d'amalgame avec des choses qui se sont passées, en fait, euh, dans, des temps, euh, dans des temps bien ultérieurs. Bien antérieure, pardon. Donc en fait, on va naviguer entre la période contemporaine, la période de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve euh, dans l'Inquisition, on se retrouve au XVIIIe siècle et vraiment ce qui peut être assez rébarbatif en fait au début c'est que euh, bah, une phrase peut commencer à une époque et se terminer ouais. dans une autre et ouais. avec aussi des changements de narrateur donc c'est vrai qu'au niveau construction des phrases et au niveau temps, lieu, espace c'est vraiment hyper exigeant Je au début pour, ce... pour rentrer dedans.
0: Je l'ai découvert à un moment très tardif du livre <rire> 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 voilà, continue
2: <rire> Et donc, c'est vrai qu'au euh, début, bon, il faut vraiment le dire dans des conditions qui sont idéales. Et moi, au début, j'étais euh, dans un train, il y avait un petit peu de bruit. Et je me dis mais mon Dieu, mais où va cette histoire C'est pas euh... mal idéal, le train. Hein <rire> et, euh, et ouais au bout, et au bout de 200 pages, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est débloqué. Et là, je suis vraiment rentrée dans l'histoire. Alors, il faut dire que j'ai fait aussi quelque chose que je fais très rarement. Je l'ai fait pour le quatrième mur de Chalandon et je l'ai fait pour ce livre. C'est de prendre des notes et de dire voilà page 120 euh, voilà ce que raconte euh, adria parce qu'à la fin c'est tellement foisonnant ça mmh. part tellement dans tous les sens et dans toutes les époques que euh, on s'y perd effectivement un petit peu mais quelque part je pense qu'il faut le lire avec, avec méthode en sachant que ce livre est exigeant qu'on va mmh. pas lire à la plage qu'on va pas le lire entre deux portes et une fois qu'on sait tout ça euh, c'est quand même beaucoup plus facile de rentrer dans l'histoire et c'est vrai que l'histoire est hyper belle. Mmh. Et avoir cette histoire de violon comme ça, le foisonnement, le, euh, le voyage de ce violon de quoi de 1500 et quelques à nos jours, j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
0: Euh, Laure, à toi <rire> Alors,
3: moi j'ai été au départ, j'étais effectivement dans le train, donc j'étais dans un, Toi aussi. Dans, mais dans un train silencieux. <rire> euh, et effectivement, je pense qu'il faut commencer ce livre avec euh, euh, une atmosphère calme, parce que c'est effectivement très exigeant et il y a une construction narrative qui euh, est spéciale, en fait, qui est particulière, qui est voulue, qui, voulu, qui fait qu'on ne sait pas vraiment. Qui parle Qui est le narrateur Qui est le jeu Parce que tout le livre est un narrateur-jeu.
0: Et puis des fois, il est à la troisième personne. Ouais. Tout Parfois, coup, il Adrien. passe à la troisième
3: personne. En fait, il faut savoir, et ce n'est pas dévoiler le livre, mm -hmm. qu'en réalité, la construction... Il faut peut-être lire la quatrième de couverture. C'est tout simplement quelqu'un qui écrit quand même un livre, qui raconte son histoire. C'est Adriane qui est en train de perdre la mémoire, qui est en train d'écrire un livre et qui raconte son histoire et il parle, il parle de lui donc, à la première personne « je » et il commence son histoire dans les années 50 à Barcelone euh, on, avec un enfant. C'est
0: un livre catalan, très voilà. profondément catalan.
3: Un oui, catalan. tout à fait.
0: Est très, euh...
3: Euh, oui c'est on on très… Est, oui, on est vraiment… oui je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ensuite, on, parle, on passe d'une personne à une autre en une ligne, dans mm -hmm. une description… On n'est pas informé comme dans un schéma classique en nous disant un tel parle à la place d'eux, on se trouve à telle personne, à telle période temporelle, on ne sait pas du tout. En fait, on est comme si le narrateur pensait, c est, c est son esprit vagabondait mmh. et il, il passait d'une idée mmh. à une autre. Comme lorsqu'on rêve, on ne sait plus, on revient en arrière, on part dans tous les sens. Et bien, nous, on est un peu pareil, on part dans tous les sens. Parfois, on ne sait plus trop où on en est <rire> et, et c'est un peu voilà, compliqué. C'est comme si on était dans un, un cerveau un... malade, en fait, un mais
2: petit je peu.
0: Oui, c'est un cerveau malade. Ouais. Euh, voilà. Oui, comme dans ce qu'on peut lire chez Virginia Woolf, des fois, où, où, on... où on suit les... un flot de pensée. Mais je... Je... Enfin, je dirais mon avis complet plus tard, mais, mais il me semble qu'il y, a... y a des moyens quand même plus aisés pour le lecteur mmh. de faire ça. Ah,
3: clairement, je pense que l'idée n'est pas de faciliter la lecture ouais. mmh. euh, pour le lecteur. Il... On s'y perd un peu. Alors, il y a des bons côtés dans ce livre. Franchement, au départ, alors on est tous je suis d'accord avec toi, il a fallu à peu près 200 pages pour se faire hostile, pour comprendre effectivement qu'il y a des passages d'une période à une autre, que c'est des retours dans faut le passé. En il fait, oui. oui. euh, faut jouer le jeu, en
2: fait, quelque part. Il faut adhérer à ce principe et faut dire « Ok, tu m'emmènes ». C'est comme un surfeur, en fait, on ouais. va en reparler <rire> avec « Réparer les vivants », mais voilà, il faut dire « Je suis un surfeur ». Et voilà, ouais, je mets se sur se sa vague et je me laisse aller quelque part.
1: Par contre, il faut se laisser aller, mais en étant bien concentré. <rire> ouais. Parce que comme d'une un, phrase à l'autre, même d'une bout de phrase à un autre, on change de période, on change de personnage, moi parfois, il y a un moment, bah, tu penses un peu à autre chose, tu lis un truc, tu fais, mais pourquoi il fait ça Et en fait, tu te rends compte que c'est pas ça un autre mmh, personnage. Mmh, c'est pour ça que c'est vrai, quand tu disais, il faut euh, être vraiment au calme, vraiment se concentrer. Et on peut apprécier cette lecture que si on est vraiment concentré. Mmh, parce que sinon, il oui. y a plein de trucs... Que... Moi, il y a des choses que je n'ai pas comprises. Mmh. Parce qu'à un moment, je fais, mais pourquoi cette per ce personnage-là, il arrive Quel est le, le lien avec l'histoire Je pense que l'auteur, il, il savait euh, pourquoi ça apparaissait à tellement, ce qu'il voulait le dire. Mais moi, j'ai eu du mal à raccrocher un peu les wagons. Pour autant, cette histoire, je trouvé trouvé vraiment passionnante. Voilà, c'est ce que j'allais dire une fois passé, tout ces euh, <rire> a envie de savoir euh, ce qui se passe et... Euh, et à la fin, quand quand fin j'ai l'impression que l'auteur ne savait pas trop comment finir l'histoire. Et, euh, et même, il dit que c'est inachevé. Et on se mm -hmm. dit, mais moi, ça se finit comme ça. <rire> j'ai envie d'en savoir plus. Ouais.
3: Voilà. Tu envie d'en savoir plus après les 800 pages. <rire> ouais, mais en fait, j'aurais dû avoir une vraie fin. <rire> Alors moi, je t'avoue que j'étais mais... très motivée à chaque à de reprise de, de, oui. de reprendre. Mais à un moment, j'en ai eu marre. Oui, les, euh... les
1: 100 dernières pages, elles sont assez dures. Parce ouais. que le, le, le récit bascule sur... Euh, autre chose Et ça perd un peu de son intérêt Mais voilà moi c'est vraiment une vraie fin qui m'a manqué Pour me dire ah voilà un super livre ça, voilà, ouais. ça a bouclé la boucle Et c'est un peu dommage parce que la, la, On va dire la première partie est dure à se mettre dedans, une fois qu'on y est On apprécie mmh. vraiment et à un moment ça retombe Un peu et c'est un peu dommage
3: avant les 100 dernières pages, hein, en oui. toute franchise. Oui, moi, moi j'ai eu du mal, j'ai été... Je vais faire
0: un graphique, en fait. <rire> la voilà. motivation dans ce livre, c'est vraiment une, une histoire...
3: Euh... Moi, il y a certains passages mmh. que j'aurais totalement enlevés. Ah, oui, et oui. au départ, j'étais très motivée pour euh, je le reposais en me disant oh, c'est un livre euh, quand même il euh, mm. y a il y a un gros travail euh, euh, c'est érudit euh, et à un moment je me suis dit mais c'est c'est trop érudit pour moi c'est un mm. livre qui est je trop intelligent pour moi je lâche ouais. j'ai plus envie mm. j'ai besoin de simplicité mais, mm. je, je je et il euh, y a eu un moment où euh, euh, c'est devenu un peu parfois un peu pénible c'est trop dense c'est 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 un peu too much à un mm. moment euh.
0: moi je l'ai lu en 8 fois 100 pages Ouais. Euh, pour moi, il n'y avait que cette façon de le faire. Mm. Si je n'avais pas 100 pages à y consacrer, c'est-à-dire euh, une heure, une heure et demie, euh, pas le, même pas la peine de, de m'y mettre, mm. et je l'ai lu vraiment comme on s'administre un médicament. Hein. Enfin, je veux dire, mm. <rire> et, et alors ça fait du bien à des moments, c'est vrai, c'est comme un médicament, ça fait du bien. Donc il euh, y avait des 100 pages où je me sentais bien après parce que, notamment, euh, euh, pour citer quand même des passages parce qu'on parle beaucoup d'avertissements de, de, mais quand même des super beaux passages alors on a déjà lu beaucoup sur Auschwitz, bon tous les passages à mon avis ne sont pas réussis mais en tout cas l'arrestation de la famille euh euh, moi ça m'a vraiment marqué. Ah. bon alors c'est peut-être aussi parce qu'on retombe sur nos pattes de lecteur, parce qu'on connaît un peu ce genre de scène, mm -hmm. on, a, on a des habitudes hein. et c'est un peu les scènes finalement, celles que j'ai préférées, c'est les scènes les plus traditionnelles, c'est les scènes où je savais où j'étais, où je savais qui était là, je me mm -hmm. sentais réconfortée en tant que lectrice et je ne pense pas que ce soit mal, quand on lit un livre de vouloir euh, savoir euh, qui parle <rire> et je sais que c'est peut-être un peu euh, retardé de ma part <rire> mais euh, je pense que c'est quelque chose qui a prouvé son efficacité mmh. à travers les siècles et ce livre, euh, ce livre là a voulu un peu trop rayer je pense de règles mmh. pour moi en tout cas euh, de narration pour vraiment euh, pour vraiment euh, m'accrocher. Euh, cela dit euh, comme je disais il y a des passages euh, que je trouve excellents mais un peu comme la couverture euh, la couverture euh, est, est la magnifique, couverture elle est, ah, livre, elle est enfin, sublime. Moi, je... Alors moi je l'aime pas beaucoup, ça <rire> mais euh, je... Disons que en fait c'est une couverture où il y a une... une grande bibliothèque avec un enfant qui essaie de se saisir d'un livre. Et en fait, euh, euh, pendant tout le livre, j'ai trouvé que comme sur cette couverture, en manquant de lumière, tout était marron. Et j'avais cette image de marron tout le livre, une espèce d'entre de cathédrale. Une espèce de le truc marrant hein. ou alors alors ouais. c'était en même temps le, le peut-être le marrant qui aurait eu derrière l'auteur qui écrit ça pendant dix siècles et euh, qui, qui se fiche de si je vais comprendre peut-être le marrant des livres du père peut-être le marrant du violon en tout cas pendant toute cette lecture je sais vu pas du si <rire> j'ai vu Marrant pendant tout, pendant 800 pages. Je n'avais pas ouais, vu. mais c'est ça en même temps. Et Et moi, du une... gris. <rire>
2: <rire> Clairement. C'est une boutique d'antiquaire, donc ouais, c'est assez ça. sombre. C'est un vieil appartement à Barcelone, donc c'est sombre. C'est aussi. Mmh toutes les époques finalement qui sont mises en avant, c'est des époques euh, qui sont très sombres, l'inquisition, la seconde guerre mondiale, euh, voilà, c'est pas un livre qui est gai, hein, clairement, mais moi j'ai bien aimé tous ces parallèles en fait qu'il faisait euh, à travers l'histoire du violon, sur aussi, il y a une sorte de théorie du mal, quelque part aussi dans, dans ce livre, et finalement j'ai aimé qu'il fasse ces parallèles, et puis qu'on bah, commence par un, un méchant quelque part, et puis que ça se décline en autre méchant d'autres générations. Quelque part, c'était un peu l'histoire se répète à travers les temps. Et moi, j'ai bien, euh, ai bien aimé ça, en fait. Cette espèce de, de fil conducteur entre euh, victimes, quelque part, et méchants, bon, euh, certains aussi faisant pénitence. Enfin, tout, tout ça a été lié. Moi, j'ai bien aimé le cocktail. Mais effectivement,
0: t'es ouais. content
2: quand tu l'as fini, quand même, ouais. le livre. Et mais c'est une victoire en qui, même temps. Alors,
0: moi, je le conseillerais quand même à des, à des à gros, des gros lecteurs. lecteurs, des très grands lecteurs. Lecteurs avertis. En expérience. Que en quantité, parce que du temps que ça, du temps à consacrer, mieux vaut en découvrir d'autres que celui-là. Enfin, à mon avis, euh, si vous êtes un très gros lecteur, allez-y, parce que c'est une expérience. Pourquoi pas hein. Vous pouvez aimer. Il hein. y, y a beaucoup de gens qui ont aimé. Il mmh. a eu le prix euh, du Courrier International. Je savais même pas que ce prix existait. Mais en tout cas, <rire> il l'a eu. Et, ouais, plutôt euh,
2: ben, pour lecteur averti, ouais. on va dire aussi peut-être des gens voilà qui aiment l'histoire qui et qui sont qui ont pas peur effectivement comme on disait plutôt d'avoir une sorte de bouleversement des... des critères des règles enfin clairement si on aime un roman qui est qui est classique euh, c'est c'est pas la peine c'est trop <rire> foisonnant en fait
3: ou pour la construction narrative pour mm. les oui. pour euh, les gens qui sont intéressés Intéressé, hein, euh, par euh... le côté purement littéraire terme. parce mm -hmm. que c'est quand même on l'a pas dit mais extrêmement bon, bien bon, écrit, écrit. Oui, euh, ouais. Ouais. la construction est très spéciale, donc euh, on peut être intéressé par l'effort qui a été fait de ce côté-là.
0: C'est ce qui est intéressant à, à l'échelle de ce livre, c'est que l'échelle gigantesque est euh, très difficile, l'échelle moyenne est très difficile, mais si on prend chaque paragraphe, et chaque ligne, et chaque mot, il n'y a rien de très difficile à lire dans ce livre. C'est-à-dire, il n'y a, y a pas, y a pas de, de phrases qui sont très complexes, il n'y a pas de... C'est très bien écrit, dans le sens où où quand même dans toute cette complexité, moi je trouve qu'il y a quand même une fluidité de tout ça, même dans, même dans ce foisonnement, il y a quand même quelque chose. Ah,
2: ça coule de, de, bien, ça coule bien. À, tu sais pas trop où ça coule, mais pas, ça coule. C'est pas difficile, il ouais.
0: n'y a pas, euh, c'est bête de dire oui. ça, mais il n'y a, a pas de vocabulaire que vous oui. ne connaîtrez pas. Je voudrais juste, il y a ah, pas oui, de oui, faire oui, un, un, un avertissement euh, là-dessus hum. quand on dit que c'est érudit. C'est érudit en termes de structure, mais en termes de vocabulaire, vous ne serez pas, vous avez forcément les armes pour y aller. Euh, vous avez
1: ces armes-là pour
3: y aller ah voilà. oui c'est par... oui, oui. Oui. parce qu'il oui. y a beaucoup de noms de personnages oui. beaucoup des ouais. potes historiques
1: et, et d'ailleurs moi ai, je l'ai vu qu'à la fin mais il y avait un lexique de personnages oui, oui, oui. oui. et ça je m'en suis rendu compte c'est <rire> <rire> tu sais, genre quand
2: tu as traversé mais toutes oui. les épreuves tu t'aperçois oui, qu'en fait, fait euh, on pouvait te tenir par temps, la main dès le départ aller,
0: oui voilà ça c'est comme le roman russe mais il n'y a pas trop ça c'est dommage d'ailleurs sur la couverture enfin sur Ouais.
1: Mais euh, c'est vrai qu'il y a Ma beaucoup, mère, beaucoup ça, de personnages. Oui. <rire> et parfois on est un peu perdu parce que, en plus, euh, comme Adria qui est le personnage principal, parfois a, à la fin de sa vie, il a, il... Il il a, a une maladie, il a Alzheimer.
2: Fait, donc il mélange des noms. Mm. Mais comme Sarah qui devient Saga, et je me mm. disais, mais est-ce que Sarah et Saga c'est la même personne ou pas mm. Et eh oui. bon
0: Voilà, donc vous le saurez grâce à nous. On va <rire> passer à un autre, parce que, quand même, je pense que. Tout, est, enfin, tout ce qu'on pouvait dire, en tout cas, été dit. On ne veut surtout pas vous empêcher ici de lire des livres, donc euh, surtout euh, allez-y, retenez la vie d'Eva, et puis euh, informez-vous par ailleurs, puisqu'il a eu de, de très bons échos euh, par ailleurs, donc surtout euh, ne, ne, nous, ne vous empêchez pas de le lire. Euh, deuxième livre, euh, on passe à, à, à un livre qui, qui nous est déjà très cher pour peut-être notre existence entière, pour ma part. Euh, J'ai vraiment euh, adoré euh, « On passe à réparer les vivants » de Malice de Karingal, euh, qui est sorti en janvier 2014, donc on est en plein dans l'actu. Vous avez peut-être lu, si vous n'écoutez pas que nous, vous avez peut-être lu ou entendu beaucoup de choses déjà sur ce livre, mais on a voulu, euh, nous aussi, mettre notre grain de sel et, et vous parler de, de ce roman de Malice de Karingal. Euh, c'est une auteure française qui a...
2: À ne pas confondre avec Delphine de Vigan, spéciale dédicace à ma mère. <rire>
0: <rire> donc, euh, oui, ma voilà. oh mère des bases est confondue les deux, donc euh, c'est très très peu à voir donc, de mon point de vue. Euh, pas que j'aime pas Delphine <rire> Non, non, mais c'est deux aristocrates, derrière, voilà, c est c est ça. Ça. Il y a un, deux, voilà. voilà. Malice de Keringal, qui nous parle, euh, donc euh, pas d'un violent, mais euh, d'une grève du cœur. Ça pourrait pas être plus simple, elle nous parle d'une grève du cœur, euh, de, en, en suivant vraiment euh, la prouesse euh, technique que représente la grève du cœur, mais aussi émotionnelle pour les, les personnes qui, qui en font l'expérience, autant le, la famille du donneur, qui, qui est forcément en, en grande détresse, que la famille euh, du receveur euh, et que le receveur lui-même. Et l'équipe médicale et, aussi. Et l'équipe mmh. médicale. Donc en fait, on a une espèce de, 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 de flèche du cœur qui va d'une personne à une autre, et on a le récit de toute cette flèche qui va euh, de cette personne à une autre. C'est euh, une grande prouesse euh, de fiction. Moi,
2: ouais, c'est une super belle surprise. Voilà.
0: Mmh. Donc, on va changer l'ordre. Euh, l'ordre.
3: Ben, pour moi c'est le méga coup de coeur j'ai je, je pris ce livre parce que le sujet euh, m'intéressait lorsqu'il est sorti mmh. tout simplement et c'est rare j'ai quasiment euh, passé euh, une nuit blanche, je ne pouvais pas le lâcher il est euh... c'est rare d'utiliser ce mot, il est génial mmh. c'est du, du génie, c'est mmh. à dire que l'histoire euh, est simple et en même temps elle est hyper percutante tout de suite les mots sont très très juste. Il y a un rythme dans mmh. tout le livre qui est très très bien euh, organisé. On est sur 24 heures en gros, mais on n'a pas l'impression d'être dans un, dans un policier et pourtant on, on, on y est. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lâcher. Et qu'est-ce qui va se passer Et quelle va être la, 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 la phase d'après et il, on, est, on est dans on est dans chaque mot comme ça on arrive à suivre chaque personnage et pourtant il n'y a, a pas de sentimentalisme, c'est un peu ce que non, je craignais parce que, ouais. euh, parce que transplantation du cœur tout de suite on est dans un roman, on va se et dire moi,
0: je ne euh, craignais pas du tout à, euh, grâce peut-être du coup à, à son livre Naissance d'un pont que j'avais lu moi j'avais peur que ce soit trop froid justement que ce soit trop sur euh, ouais. l'opération, euh, trop sur la technique ouais. et justement j'avais pas peur que ce soit sentimental, euh, j'avais peur que ce soit trop froid
3: c'est quand même très voilà. technique. Oui, Et justement, oui, oui, oui. c'est ça qui est très fort, c'est qu'elle arrive à être très très oui, précise. Oui. Alors visiblement, oui, elle s'est documentée aussi. Ah, c'est oui, surtout oui. ça. Ah, oui, non, mais... moi Et moi puis... qui m'a touchée, parce que j'étais comme, comme Coralie,
2: en fait. Moi, c'était un sujet qui, à la base, m'attirait pas trop. Et en plus, j'avais lu naissance d'un pont que j'avais trouvé bien construit, mais j'étais pas vraiment rentrée dedans. Et celui-là, je me le suis pris en pleine figure. Oui, je me suis dit mais c'est incroyable. Mmh. Euh, en fait, c'était toi alors qui en avais parlé euh, au début en disant qu'il était vraiment, euh, était vraiment formidable. Mais euh, c'était vraiment, vraiment la grosse claque que je n'attendais pas, ni sur ce sujet, ni sur l'auteur en lui-même. Mmh. Euh, bon, euh, qui
3: me disait euh, pas grand-chose finalement. Ah bah, rien du tout. Moi, je la mmh. connaissais mmh. pas. Euh, Naissance d'un pont. Je ne l'avais pas lu pont, à l'époque. Les,
0: euh, les meilleures choses et puis bon, je l'ai je l'avais pas apprécié euh, j'avais pas apprécié quand j'ai eu naissance d'un pont j'avais trouvé ça extrêmement froid euh... bon enfin on va pas parler mais c'est un peu, un un pont, peu la même
2: construction mmh. aussi le, voilà il y a un projet et on s'attache on s'attache à toutes elle les personnes même, qui sont autour
0: l'idée de construire un pont me passionne autant que l'idée de construire de l'idée de transférer un, un cœur d'un corps à un autre ça me passionne elle a quand même des sujets moi qui me passionnent elle s'intéresse à des choses qui me parlent euh, ça c'est sûr et j'y suis allée vraiment euh, euh, J'avais vraiment une grande curiosité, de... un peu comme l'orge, le sujet m'a appelé à ce livre, et, euh, et j'ai découvert beaucoup plus que, que ce que je pensais y trouver. Et, et je, je ne... enfin, euh, c'est vraiment une rencontre littéraire qu'on fait rarement. <rire> là, c'est un warning différent du <rire> précédent.
3: <rire> Lisez-le voilà,
0: là en lire un,
3: il faut lire celui-là voilà,
0: euh, c'est un, euh, clairement pas... une
2: valeur sûre
0: Marjorie,
1: Marjorie oui, non mais te... moi je suis d'accord <rire> je serais pas d'accord tout à l'heure mais là je suis d'accord <rire> non mais c'est vrai que c'est euh, une vraie prouesse parce qu'il y a plusieurs personnages mais en fait la façon dont elle le construit on a l'impression de faire comme une espèce de travelling en cinéma où on suit quelqu'un et d'un coup on croise quelqu'un d'autre on s'embarque vers cette personne comme une Donc, valse, un peu. Ouais, comme une danse. Fixe, et même la, la, la Comme la, des vagues. Voilà des la surf. première scène, elle est magnifique. Cette mmh. scène de surf, mmh. elle mmh. est retranscrite d'une façon euh, tellement euh, juste poétique, on s'y croirait vraiment. Bon. Et, mmh. euh, et tout au long du livre, voilà, c'est des phrases, c'est des longues phrases mmh. avec oui. beaucoup de virgules. Ça crée du rythme. On a l'impression que ça fait tac 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 tac. Mmh. Et puis on mmh. suit, mmh. hein, on est vraiment mmh. euh, dedans. Et en même temps, il y a beaucoup d'émotions. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup ému. C'est euh, c'est un, un des personnages, c'est le, euh, le, le, le médecin qui oui, s'occupe des toi qui et,
2: oui. euh,
1: et du coup c'est un passionné de musique en fait oui. on entendrait la musique oui. dans, dans notre tête et euh, il y a un passage avec lui qui est très très émouvant à la fin et, euh, et honnêtement moi ça m'a fait pleurer ah, mais Parce moi j'ai euh... voilà, pleuré a... au
0: moins deux trois fois je pense en lisant ce livre bon je pleure facilement
2: et moi j'étais là ouais j'ai pas me... pleuré et boum je suis à pleurer voilà, voilà. <rire> tu, tu, tu... <rire> mais non c'est a... la langue est magnifique voilà. aussi on parlait du quatrième mur la dernière fois en disant que euh, Chalandon avait vraiment une très belle langue une très belle façon de formuler ses phrases et là je me suis dit euh, finalement on a peut-être trouvé le cran de dessus ah bah Alors
0: pour moi, c'est clair, il y a rien à <rire> voir. Euh, enfin, j'aime bien Chalandron, je suis en train de lire Mon traître, euh, voilà, j'aime. Euh, mais là, à niveau, euh, à niveau euh, ondulation, à niveau rythme, à niveau, j'ai l'impression vraiment que, que les phrases se frayent un chemin à travers les émotions des personnages pour trouver pile les points d'ancrage qui vont nous toucher. Il y a quelque chose d'empathie totale. Euh, enfin, moi, c'est une admiration sans borne que j'ai pour cette écriture. C'est vraiment magnifique.
2: Tout sonne juste.
0: Tout sonne juste. Et j'adore l'angle de narration, qui est quelque chose qu'en France, on, on, on maîtrise très mal. C'est-à-dire que My List de Keringal ne se la ramène pas. <rire> C'est ta grande chose. théorie. C'est pas une théorie, mais <rire> Alice de Keringal, elle sait ne pas être là, elle nous guide, on sait qu'elle est là, parce que de temps en temps, elle va faire une petite remarque qui, justement, ne colle pas avec euh, le, 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 forcément le style général du livre. Elle va dire, par exemple, il euh, y a une phrase très ondulante, très longue, euh, très belle, et puis tout d'un coup, elle va dire... Euh, il faut, euh, il faut voir ça, une épée, cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. ou Des petites remarques comme ça pour qu'on se rende compte de la, de la prouesse qui est en train de s'opérer euh, euh, avec cette greffe du cœur. Et de temps en temps, comme ça, elle a une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là. Il doit y en avoir pas plus d'une dizaine dans le livre. C'est pas elle directement, mais elle se fait complètement oublier. Euh, C'est de la pure fiction littéraire, très extrêmement littéraire sur un sujet extrêmement réaliste. Et, et ce, ce, cet équilibre est, est parfait tout le long du livre.
3: Tu m'enlèves les mots de la bouche, j'étais <rire> en train de dire, c'est un équilibre parfait. parfait. <rire> <rire> bon
0: ben... On est d'accord. C'était court, du coup. Elle <rire> nous moins l'occasion sur les livres que nous. Bah, on bah, tellement, en même
3: temps, c'est
2: tellement, tellement évident. Oui, voilà, Et comme est on ça. est d'accord, en plus, il n'y a ça. même pas, alors quoi Mais comment
0: tu peux non, penser non, ça non on, non, on franchement, est, est... d'accord, on est, <rire> est, est d'accord sur ce livre.
2: C'est superbe. c'est achetez-le, volez-le, lisez-le.
0: Moi, c'est Laure qui me l'a prêté, Donc, je vais me l'acheter puisqu'on va la voir elle va être en, sig en signature et puis en, en rencontre. Euh... Oui, le 11, le 11 mars, mars
1: euh, dans la librairie à tout Livre, dans le 12e arrondissement. Euh, Maïlise euh, de Carangal sera l'invité du jour euh, voilà, de la librairie pour euh, parler de ce livre et oui. hein. bah oui, oui, ah ouais, y okay. va, Ah oui, on a mardi soir. C'est à quelle heure C'est à 19h30. Le okay. 11 mars. Moi,
2: j'y suis.
0: Voilà, on y, on, on y sera toutes, je pense.
3: Donc, si vous voulez nous voir, hein, en voilà. vrai... <rire> J'ai un lec bon. une lectrice derrière, donc je récupère mon oui, livre. <rire>
0: <rire> ah oui, je pense qu'il y a une longue liste d'attente pour celui-là. Et c'est pour ça que je dois l'acheter aussi pour le prêter, puisque c'est une grande raison d'acheter livre pour moi, c'est de pouvoir les prêter. Euh, donc, euh, pour le troisième livre... Euh, qui, qui, qui est quand même. Euh, qui va faire moins l'unanimité. Et, et c'est dommage qu'elle passe après ça, la pauvre euh, Laura Kachishk Mais on l'aime bien quand même, Laura Kachishk qui nous. Laura, et la Marjorie nous,
2: tire une la... tête devient, <rire> de 20 pieds de long.
0: <rire> <rire> qui nous... Laura nous est une américaine euh, assez peu connue aux États-Unis comparée à, au... comparé à la couverture médiatique dont elle bénéficie en France euh, dès qu'un de ses livres sort. Elle est assez prolifique, elle est aussi poète. Euh, et euh, nous on l'aime bien en France, enfin euh, on l'aime bien je veux dire euh, la presse, les blogueurs, disons qu'elle a, bon, elle a la bonne elle presse, un déco, quoi. Voilà, ouais. globalement il y a de l'affection pour elle. Et on la euh... compare
2: souvent à Joyce Carol Oates. Ah bon euh, oh
0: à... ah, et si, alors si, 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 je je pas pense, pas elle est américaine, <rire> c'est pour ça. Si, si, mais
2: j'ai plusieurs fois, en, et effectivement j'ai vu des parallèles dans des, dans des articles ou même euh, à la grande librairie en disant effectivement, euh, celui-là, j'ai trouvé moins dérangeant, mais dans ses romans précédents, il oui, y, du euh, y avait oui, y euh, des choses qui bien. se rapprochaient de Joyce Carroll Oates écrit veine américaine et c'est vrai que prof. des fois euh, prof ouais, mais et qui dans le
1: style, elles sont pas du tout Ouais non mais pour, euh, pour les, les sujets les sujets sont un
2: peu noirs un peu ah bon. un peu glauques. C'est ouais. deux
3: deux filles quoi. Oui, c'est
2: deux filles
0: américaines, <rire> je pense que les... enfin oui, c'est vrai que j'aurais pas dit qu'elle ressemblait à Joss oh, je pense que j'ai aussi une deuxième théorie sur le fait que quand on veut être intelligent dans un article, on dit que ça ressemble à Joss bah voilà. parce que ça fait cool. Et ah, oui. là en l'occurrence euh, moi, je ne dirais pas que ça ressemble à Joe Carl Oates. Euh,
3: moi non plus. Je, je non dirais qu'on qu est
0: plutôt confortablement, en général, installé dans les livres de Cassis que juste pour euh, replacer l'auteur, parce que c'est des imageries qu'on a avec les films américains, les séries, euh, c'est des univers qu'on connaît, l'université américaine, les camps de vacances, même si on n'est pas américain, je pense qu'elle joue aussi avec un fantasme qu'on a en France des États-Unis, et c'est peut-être pour ça que ça marche mieux en France pour elle qu'aux euh, états unis et donc là elle nous parle d'une famille américaine typique qu'on pourrait voir dans, dans un film, euh, juste euh, la mère et sa fille qui organisent un, 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 euh, un, un, dé un déjeuner de Noël euh, typique et il y a un blizzard euh, qui vient euh, faire que tous les invités en ennulent un par un et euh, la mère se retrouve seule avec sa fille. Un huis clos Hiclos
2: sanglant. Un huis
0: clos euh, sanglant ou pas. Euh, Comme
2: la dame voilà. de Noël. <rire>
0: <rire> Donc euh, Marjorie, tu commences par... Ah, vous voulez commencer bah, Peut-être. Bon,
1: du coup, moi, je, je suis être la seule, mais je, je ne l'ai pas aimé ce livre. Parce qu'il y a plein de choses qui m'ont agacée, en fait. Euh, L'histoire en elle-même, elle m'intéressait, elle m'intriguait, mais c'est la façon... Euh, dont euh, Madame K, euh, la mise en musique qui m'a beaucoup énervée. En fait, j'ai l'impression que ça manquait totalement de, de subtilité. On en parlait la semaine dernière, c'est euh, le sentiment que tu avais sur le chalandon. Là, pour moi, c'est vraiment euh, euh, esprit divers, c'est ré... des répétitions. Tu as l'impression que euh, l'auteur ne fait pas confiance à son lecteur, qu'elle répète plusieurs fois. Les mêmes. C'est pas une l'impression. Voilà, elle, a elle, elle répète oh. la, la même chose plusieurs fois. C'est en de dire Tiens, regarde, je te le répète. T'as compris Hein T'as compris Et à la fin, tu dis Ok. Et, euh, et tu dis Enfin, je, je vois pas trop. Euh... On revoit où elle veut nous amener, mais en fait, elle arrive avec ses gros sabots. Et euh, après, à la fin, elle te dit Ah, t'as vu, tu m'avais pas venu venir Et tu fais Mais si, je t'ai vu <rire> à des kilomètres Et, et c'est ça qui est perturbant, c'est que. C'est de la redite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça m'a empêché d'apprécier euh, le livre. Et en plus, j'ai pas du tout aimé les personnages. Pour moi, c'est euh, une bande d'hystériques. Plus... Euh, la mère, elle devient... J'ai <rire> <Je rire> rien dit Vieux mimique, <rire> mais je n'ai rien dit. Donc, euh, la, la fille, euh, elle... Euh, c'est une adolescente, mais du coup, il, tout le mauvais côté d'une adolescente est ressorti. Il n'y a rien de positif sur la pauvre Tatiana. Et c'est quand même... Euh, Assez dommage pour un personnage principal. Et après les autres personnages qui sont complètement absents, euh, ils ont des, des raisons un peu bizarres de, de les écarter de, de l'intrigue. Genre le père qui va chercher ses parents euh, à l'aéroport, on l'évacue dès le début et après on n'entend plus parler de lui. Bizarrement, il ne donne pas de nouvelles parce qu'il est coincé sur la route. Sa, sa mère est à l'hôpital, mais bon ça, il ne prévient pas à sa femme. enfin ça, Pour moi, il n'y a rien de crédible euh, dans cette histoire et c'est ça qui m'a aussi dérangé. Cela étant dit, je vous laisse la parole.
2: <rire> moi, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, elle manque un petit peu de subtilité. D'ailleurs, moi, le, le, le pic du manque de subtilité, ça a été vraiment la toute dernière page. Je ne oui, oui. je vais, je vais pas le dévoiler, non, mais là, c'était genre...
0: Ne surtout pas. C'est
2: genre au cas non. où tu n'aurais vraiment pas compris ouais. à la fin, et je, paf, je t'en mets un inutile, grand coup. C'était complètement inutile, inutile ça c'est mmh. clair. Après, euh, moi, ce que j'ai aimé... dans ce... Moi, j'ai pris ce roman, en fait, comme un roman gothique. C'est, effectivement, on part au début une scène, finalement, classique. Le matinée de Noël, euh, on prépare un déjeuner pour la famille, les amis proches. Le père, comme tu l'as dit, euh, va chercher euh, ses parents, donc il sort de la maison. Et là, c'est la mère et la fille qui euh, se retrouvent en tête à tête. Mais... Euh, plus que la mère et la fille, moi ce qui m'a beaucoup plu en fait dans ce roman, c'est le fait dont je dévoile rien puisqu'on le sait finalement très rapidement, c'est que la fille a été adoptée et que euh, la fille a été adoptée en Russie et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de très très belles pages oh, sur ouais, le désir d'enfant sur l'adoption, sur les premières rencontres et puis aussi ce côté Russie mais qui apparaît Après. comme étant assez finalement assez noir, assez sombre assez mystérieux on doute vaguement que quelque chose s'est passé en Russie puisque tu tu c'est un leitmotiv es c'est un leitmotiv elle, elle dit on mais a ramené ah, quelque chose de Russie ouais, qui va coup, pas en fait le...
0: oui mais elle le dit moi je trouve ça bien qu'elle sache qu'il y a un truc oui, mais et on ne sait pas vraiment ce que oui, c'est Je sais bien qu'elle le ouais.
1: dise mais elle n'a pas besoin de le dire 50 mais 000 mais, a... mais c'est parce qu'on qui... est dans sa tête ça
0: tourne dans sa tête ouais, c'est ce qui fait l'ambiance du livre elle fait des choses co... oui. enfin moi en tout cas c'est ce que je pense mais elle fait des choses quotidiennes euh, femme quotidienne de, de, de clichés, etc., de sa famille de Noël. Il y a beaucoup de clichés dans ce livre. Euh, Mais on, euh, est, la, dans la, la on maison, est dans la tête, voilà. en fait, de cette on femme. On est dans la tête de cette femme euh, qui, qui, a, qui a eu, par ailleurs, une vie difficile. Hein. Euh, on, on voit qu'elle-même a subi de grands traumatismes, etc. Puis, de temps en temps, il y a ce leitmotiv un peu inquiétant qui, pour moi, est vraiment la, la clé d'un bon clos à la limite, là qui est un petit truc qui trotte dans la tête et on se dit que la solution va être par et Une un petite par clochette, voilà.
2: clochette d'alarme, en fait. Et je, <rire> je l'ai, la phrase. C'est quelque chose, les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux. Elle avait su cela pendant 13 ans et en même temps, elle l'avait ignoré Donc, il y a euh, comme une odeur... Ouais, bah, D'ailleurs, elle le dit, il y a une sorte d'odeur qui plane et ça fait grosso modo 13 ans qu'elle est là. Et quelque part, moi aussi, ce qui m'a plu, c'est ce côté œillère genre il se passe quelque chose depuis le départ ouais. mais elle ah veut bah, de toute façon, elle, te... elle le... veut tellement y croire elle veut elle veut elle veut tellement y croire en fait qu'elle a tout occulté. Et, et moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. c'est euh, Et puis cette histoire de lignée de femmes aussi. Il bon, euh, y a eu des grands traumatismes dans sa famille, donc elle n'a pas pu avoir d'enfants donc elle est partie en Russie adoptée. Et cette histoire de fatalité qu'il y a pendant tout le roman, en fait. Et en même temps, moi, je sais pas, moi, je j'aimais bien cette ambiance un peu glauque où tout est censé être propre.
1: Moi, j'aime bien les ambiances. Mais, bien. Mais moi aussi, j'aime bien. Bah... J'aurais aimé qu'elle le fasse différemment.
2: Moi, ça m'a rappelé un, un film, euh, comme tu parlais de film, Coralie, euh, tout à l'heure, un film qui s'appelle Esther, qui a est un peu une histoire similaire avec euh, une jeune fille qui a été... Euh, une petite orpheline qui a été adoptée, qui vient d'un pays de l'Est. Et il y a tout qui se fissure, toute cette famille euh, soi-disant euh, soi parfaite se fissure par des petits petits détails et moi je me disais mais plus j'avançais dans le roman je me disais mais qui a un problème en fait Est-ce que c'est la mère Est-ce que c'est la fille Est-ce que finalement aucune des deux parce que c'est juste bon le, le rapport conflictuel qu'une mère et sa fille peuvent avoir à l'adolescence et, et puis il y avait tous ces les, les, les CD qui étaient rayés les vases qui étaient cassés mmh. tout ça on se dit mais où elle veut en venir en fait donc on et a des doutes
0: s'est posé beaucoup de fois
1: cette question de quoi. où elle veut en où venir elle... <rire> Mais moi, je... moi je savais où elle voulait en venir et
3: eh ben, je pense que c'est pour ça que tu n'as pas aimé oui. le livre parce et, que et... je me
1: suis doutée en fait elle donne tellement d'indices tellement gros enfin moi je les ai sentis je les ai sentis comme ça en tout cas que en fait t'as deviné
2: la fin oui, trop tôt en la fait ouais. et
1: et même euh... Et du coup, j'ai perdu tout le plaisir parce que c'était. Moi je, le but, je pense que c'était qu'elle fasse un roman finalement à suspense et que la fin nous prenne. Moi un je, endroit, je la attendais fin pas très tôt, mais ça m'a pas du tout. Gênée, bah, je me... Alors alors je pense moi, que. Moi c'est plus le style qui m'a agacé mmh. que l'histoire. D'accord. C'est vraiment un problème de style pour moi et le truc aussi qui m'a énervé, enfin c'est de cette. Euh... J'ai l'impression d'être dans un film publicitaire avec ses appels tout le temps. Arna...
0: Oui mais ça c'est alors pour moi c'est complètement fait exprès. Dit Coralie
2: enfin, devant son ordinateur Apple. Euh, c'est pas le mien.
0: <rire> Je suis déjà Non, pour moi, c'est complètement fait exprès. C'est les seuls repères qu'on a dans cette femme. Elle a l'air effectivement obsédée. Euh... Par, euh, Apple, et ils discutent avec son mari, de. en fait c'est un peu leur seule religion, ils, ils croient en rien, si ce n'est à cette marque, on a l'impression, et, et, et les seuls conflits euh, on a l'impression moraux qu'ils ont, c'est pas sur leur fille, c'est là que c'est sur le problème, c'est sûr si un iPhone c'est utile euh, dans la vie de tous les jours, donc c'est quand même assez intéressant comme euh, on voit qu'ils obsèdent sur des choses bassement matérialistes, alors qu'il y a quelque chose de, de, de tragique qui, qui se noue chez eux, et qui se joue, qui se joue chez eux euh, chaque jour. Donc euh, pour moi ça m'a plutôt amusé, ça, enfin amusé. Euh... Bon. Moi je l'ai lu comme un thriller, mais alors vas-y. Euh, Elle toi, est peut-être
3: conventionnée, je sais pas. Ah, <rire> ouais, 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 ouais. <rire> non, je pense que, alors je... je pense que le problème du livre c'est qu'on en a trop parlé et je l'ai lu après alors tout avant tout le monde. Ah, moi, non, après, je, après, après, monde. je pense qu'on l'a voilà. lu
1: après tout le monde.
3: Je l'ai lu, ah, lu avant, avant qu'on ah. fasse de la pub. Donc, ah, tu euh, lu voilà. Donc, donc, non, non, <rire> non, non <pas> <rires> c'est-à-dire avant que tout le monde en parle et donc vrai. avant que tout le monde raconte l'histoire et finalement dise l'histoire. Ouais. Et je pense que euh, l'intérêt de ce livre, justement, c'est qu'il est construit comme un huis clos, comme une histoire euh, de famille qui se dégrade avec des petites choses au départ qu'on comprend pas très bien avec cette, effectivement cette phrase mantra où on apprend euh, effectivement que euh, la fille Tatiana a été adoptée un hein, 25 décembre et qu'on se retrouve à 25 décembre. Donc, il y a un lien entre la fête du, du jour et le passé. Et puis, effectivement, des choses qui se cassent, un hein, vase et bricoles Et on se dit là il y a un truc. On ne sait pas au départ. On se rend bien compte, mais il y a un truc, mais il est où le truc qui ne va pas Il est où le hic Et c'est ce qui fait quand même l'intérêt du roman et au demeurant l'intérêt de, des romans de, de Laura Kazisk. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a des romans comme ça qui ont des failles, qui se cassent et on ne sait pas trop où. Et donc, si on le sait déjà, si on connaît déjà la fin de l'histoire, eh ben ça casse, je pense, un peu l'intérêt du livre parce que le gros point fort du livre, c'est d'être surpris et de se laisser prendre par ce suspense. Si on ne se laisse pas prendre par le suspense, euh, bah, je pense que tout tombe. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je ne connaissais pas euh, l'histoire, je pas lu... Rien lu, lu sur vierge, je l'ai lu Vierge. Je l'ai lu Vierge et ça a marché sur moi. C'était il y a vraiment longtemps. C'était il y a vraiment longtemps. Non, et puis je n'avais rien lu du tout. Non, non, mais donc ça a vraiment, ça a fonctionné. Alors certains moments, oui, c'est un peu, euh, c'est pas non plus le coup de cœur de l'année. Euh, mais euh, ça a fonctionné. Il y a des moments où ça devient de plus en plus oppressant, ça augmente de plus en plus. Ça a fonctionné sur moi. Je me suis sentie oppressée, en me disant mais qu'est-ce qui va se passer Il est où le problème C'est quoi exactement le blizzard le... Tout le monde, tout le monde. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va se passer jusqu'au effectivement là, euh, des trop finales.
0: Euh, je trouve que, enfin, moi ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est toute l'installation, toute l'ambiance. Moi j'aime bien, des fois j'aime bien les livres où il ne se passe pas grand chose, euh, comme Canada. Voilà. Donc là j'aimais bien euh, le début, le milieu, euh, tout, tout ça. Et la, la dernière partie, euh, c'était pour moi trop. Euh, euh, c'était vraiment un peu grand guignol. Mmh, et là est elle est repartie dans quelque chose de, de purement thriller. Euh, euh, elle a un peu lâché la subtilité que, que je trouvais qu'il y avait au début et au milieu elle a complètement bazardé ça et à la, à la fin, pas que la dernière page pour moi il y a vraiment eu, oui. la dernière partie du livre qui m'a agacée parce que là on le sait et là on n'a plus envie qu'elle nous qu'elle nous en parle. Oui, Et qu'on ai ait un, peu est, un voilà. hystérique
1: aussi. Enfin, c est, c est là. Enfin, j'arrêtais
0: pas de penser à un livre que j'ai beaucoup aimé de David Van qui s'appelle Sequen Island. Oh, oui, il est Et génial. je, je n'ai pas cessé d'y penser <rire> en me disant, David Van aurait fait mieux. C'est terrible de dire ça, mais j'arrêtais pas de me dire, David Van aurait fait mieux. Il a fait mieux d'ailleurs avec Sequen Island qui est un... enfin, C'est voilà, meilleur. En <rire> non, non, c'est <rire> meilleur. C'est ouais.
2: clair. Mais <rire> moi, je vais un petit bémol, quand même, parce que je l'ai... En fait, moi, le livre, donc je l'avais lu dans le cadre des sélections L... Et je l'ai relu après. Donc effectivement, le, la deuxième, la deuxième lecture, je savais ce qui allait se passer à la fin. C'est bon, bon j'étais au courant. Donc quelque part, j'ai éludé ça, et je me suis attachée à autre chose. C'est-à-dire pas à toute cette réflexion, pas à chercher des indices à droite, à gauche. Je me suis concentrée en fait plutôt sur bah, Oli en elle-même. Euh, les passages à l'orphelinat, les passages en Russie, son histoire à elle, son histoire de femme, qui est une histoire quand même assez, euh, assez tragique, assez difficile. Et en fait, j'ai eu l'impression de lire un autre roman et euh, de m'attacher finalement à des, à des passages que j'avais peut-être éludés à la première lecture parce que c'était pas ça qui m'intéressait et j'ai trouvé que même quand tu connais la fin mais effectivement pas que quelqu'un te l'a et que tu la connais de toi même euh, là tu t'attaches à d'autres passages du livre et moi qui m'ont beaucoup plu donc à la limite même la deuxième lecture est passée beaucoup plus facilement et m'a apporté plus de plaisir que la première lecture, ouais.
0: Bon ben, bah, écoutez, donc vous pouvez lire une fois, voir deux fois, <rire> ou alors que compiler ces deux euh, en, une, en une seule voie. Euh, en tout cas, euh, bon, c'est une lecture qui est, qui est facile. Hein. C'est mm. court, euh, ça se lit bien, ça se reprend, ça se. C'est pas un confitéor. Hein. Voilà, ça se transforme dans les transports, ça, ça, ça passe, ça passe tout seul. Il n'y a aucune, aucun, aucun obstacle à cette lecture, c'est bien, ça coule tout seul. Euh, on passe, euh, bah, on a fini les trois livres, on a euh, fini. donc euh, on espère que, que vous, vous en choisirez euh, un pour ce mois-ci. Voir les trois, attends un, deux, trois,
3: surtout attends. un, je dirais. Euh, voilà,
0: <rire> celui du milieu. Euh, voilà. Et euh, on passe au, à nos coups de cœur puisque euh, on a on a toutes les quatre lu d'autres choses comme souvent euh, en plus de l'émission. Donc euh, Eva, veux-tu commencer?
2: Et eh bah ben, écoute, pourquoi pas Donc moi, mon coup de cœur du mois, c'est « Chambre 2 » de Julie Bonny qui a eu le prix FNAC en septembre 2013. Et pareil, c'est un peu comme « Réparer les vivants » de Kerengal. C'est un livre j'en attendais pas grand-chose finalement et ça a été une très belle surprise, un très gros coup de cœur. En fait, c'est euh, l'histoire d'une jeune femme qui a vécu euh, ses années de jeune adulte, on va dire, sur la route, puisqu'elle faisait partie d'un spectacle avec son, son amoureux, en fait, qui est devenu aussi son mari, le, le père de ses enfants. Donc, ils ont sillonné toute l'Europe dans une caravane, ils ont construit leur vie de couple, leur vie de famille. Et donc, elle, elle était... c'était vraiment... Euh, les années, euh, très belles années, remplies d'amour, remplies euh, d'art, de liberté, elle était danseuse nue et puis un jour ça s'est arrêté et elle se retrouve des années plus tard, mère célibataire à Paris et auxiliaire depuis puériculture dans une maternité. Et moi, j'ai adoré vraiment les, les deux parties donc, qui, se, qui se renvoient la balle. Euh, j'ai adoré euh, sa description de ses, de ses années sur, sur la route, que j'ai trouvé euh, vraiment fabuleuse. Et j'ai vraiment beaucoup aimé également son quotidien à la maternité, avec des histoires de femmes qui sont, euh, certaines se passent très très bien, des femmes qui accouchent, ça se passe super bien, aucun problème, et d'autres, bon, avec des problèmes physiques, avec des problèmes psychologiques, des problèmes d'attachement aux enfants, et le lien entre les deux, le passage de l'un à l'autre, franchement, moi, la maternité, ces histoires, je me suis dit, oulala, j'avais un peu un a priori négatif, je pensais que ça allait me faire peur, et en fait ça fonctionne. Ça fonctionne parce que euh, voilà, ça passe de l'un à l'autre, et c'est une alchimie euh, qui pour moi a très très bien fonctionné. Donc voilà, je vous le conseille vraiment très fort, chambre 2 de Julie Bonny. C'est noté.
1: Merci <rire> euh, Marjorie euh, Oui, alors moi j'ai choisi un polar polonais. D'accord. Euh, donc c'est euh, assez original puisqu'on lit rarement des livres polonais. Alors je suis désolée si euh, je ne dis pas le nom de l'auteur euh, convenablement. C'est euh, Zygmunt Milosewski euh, qui a écrit Les Impliqués. Donc les Impliqués, c'est une, euh, une histoire de, de base où il y a un meurtre, euh, mais euh, qui va plus loin que cette simple enquête, ce simple meurtre, euh, puisque ça se passe à Varsovie. Et, euh, et on a vraiment toute l'histoire de la ville qui est qui est vraiment un personnage principal où on voit l'histoire de la ville, son passé euh, reluisant avec aussi le communisme, euh, les fêlures de cette ville. Et on a aussi un personnage principal très intéressant, euh, qui est un procureur. Et euh, cette fois-ci dans un polar, c'est un procureur qui mène l'enquête. Bon bien sûr il va être aidé. Euh, d'autres personnages mais c'est un, un procureur qui est père de famille euh, qui est donc marié, qui a un travail qui l'épuise euh, qui est dans un système euh, administratif euh, qui a ses plus et ses moins mais voilà il a une vraie vie, c'est pas un loup solitaire dépressif comme beaucoup de policiers euh, que l'on peut lire. et, euh, et c'est un, un homme qui va prendre son temps puisque enfin, cette histoire elle prend son temps donc c'est un peu... Euh, une, une remarque que l'on peut avoir sur ce policier-là, c'est qu'il est lent, mais il est crédible. C'est pas j'ai une histoire, j'ai un meurtre, je ne m'intéresse qu'à ça. Il y a une vie tout autour, j'ai un métier, il y a d'autres enquêtes parallèles. Il euh, y a le poids aussi de, de je la crois presse. Euh, aimer aussi suivre. Je
3: ne dirais pas mieux que Marjorie.
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'il faut rentrer dedans. Après, il faut s'attacher à l'histoire euh, du meurtre qui est liée à la psychologie humaine. Donc après, ça, on adhère ou on adhère pas. Mais quand on adhère. C'est vraiment un vrai plaisir de lecture.
0: D'accord. Et c'était dans la sélection, elle aussi, tout l'esprit fait. Divers,
3: ah oui, euh... je confirme, je
1: confirme à 100%. Donc à fond, euh, derrière les impliqués.
0: D'accord, bah moi je, je vais bientôt lire, donc merci, ça me motive. <rire> merci, Laure, ton coup de cœur.
3: Alors comme les en impliqués, impliqués c'était déjà pris. Ah, bah, ben, <rire> euh, je ne vais pas être très originale. Pour ce coup de cœur, je vais vous parler d'en de finir avec... Ah bon, Ed...
0: c'est bien aussi, en fait. Ah coup, bon, bah, d'accord. Hein, c'est bien, euh... Non, mais très bien.
3: En finir euh, avec euh, Eddie Belgueul, d'Edouard Louis. Donc, on en entend parler euh, à peu près tous les jours, aujourd'hui, en fait, ce moment. c'est
0: pour ça qu'on traite en coup de cœur ce mois-ci et pas dans l'émission prochaine. C'est qu'on pense que, voilà, tout le monde en parle maintenant, donc... Euh...
3: Et, euh, et vraiment, c'est un livre euh, qui m'a surprise parce que je voulais pas le lire. Franchement, avec le titre, en finir avec Eddie Belguel, la première chose que je m'étais dit, c'était oui. jamais je lirai ce livre.
0: Et eh ben voilà. Jamais. Et Mais quand je aucune
3: volonté, <rire> aucune, aucune. <rire> Et franchement, quand je l'ai vu, euh, quand je l'ai vu dans l'émission euh, la, la grande librairie, librairie j'ai été bluffée. <rire> J'ai été bluffée, il a écrasé, excusez-moi l'expression, mais toutes les autres personnes qui étaient là. Et à la fin de l'émission, la première chose que je me suis dit, c'est « Demain, je me précipite à aller acheter ce livre ». Voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et j'ai trouvé que c'était bluffant. Il avait 21 ans quand il l'a écrit. Euh, alors, ce n'est pas un roman, c'est un récit, parce que c'est euh, sa vie. Et c'est Edouard Louis, c'est Eddie Belgueul son vrai son vrai patronyme c'est Eddie Belgueul à la limite oui, c'est bien alors, ça oui, son prénom et son de nom de, de famille c'est ce que tu as compris
0: aussi C'est -ce de la fiction
3: <rire> C'est parce qu'on se demandait effectivement s'il avait Moi je me suis posé la question oui, est-ce qu'il avait changé de nom ou pas avec un prénom et un nom comme oui. ça est-ce que c'était non non et alors euh... alors c'est un peu triste comme histoire euh, triste, assez pénible. franchement c'est pas très drôle la Lecture
0: n'est pas du tout la lecture n'est pas du tout pénible Ah non ça est ça se lit
3: très facilement mmh. on est impliqué tout de suite dedans euh, euh, on a l'impression que c'est une histoire qui arrive justement que dans les romans. Ce n'est pas un roman. Mmh. On est en France. Est on n'est pas. Germinal, en... quand
0: même,
3: hein. On est. Oui, mais on n'est pas justement à l'époque de Germinal. Mmh. Euh, on est là, euh, pas très loin de Paris, euh, mmh. lorsqu'on lit cette histoire. J'ai oublié de le rappeler parce que j'ai l'impression qu'à force d'en entendre oui, parler, oui. euh, c'est l'histoire euh, d'un jeune homme qui se découvre euh, homosexuel, ce qui est difficile à accepter pour lui-même, euh, pour tout son entourage, pour toute sa famille, euh, grosso modo, enfin, impossible
0: f... à, accepter,
3: impossible à accepter au fin fond de la France, voilà. Et, euh, et ben, écoutez, on est on est pris dans son histoire, on est on est pris dans sa volonté de s'en sortir, d'exister. Euh, il s'en est sorti très bien d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, je le conseille, Coralie. Je te laisse voilà. euh, continuer en fait, parce euh, que je, je
0: n'aurais pas du mieux pour reprendre ton expression pour Marjorie. Euh, bon, voilà, mais j'ai envie de switcher vers un autre coup de cœur, du coup, euh, juste puisque je parlais de Socon Island juste avant. Du coup, je voulais juste vous rappeler euh, de lire « Suquen Island » de David Vann. Euh, si vous aimez les huis clos morbides, alors là vous êtes servi' <rire> il n'y a <rire> aucun problème. Euh, moi je trouve ça extrêmement subtil avec une narration géniale de, de ado. Euh, en fait, c'est un, un huis clos au grand air, c'est-à-dire c'est un, un père qui amène son fils ado euh, en Alaska, si je me souviens bien, euh, et qui est euh, dans une cabane pour euh, renouer avec lui. Euh, mais en fait, c'est un père qui est complètement, euh, complètement euh, borderline et dépressif. Et l'ado, il est là, un peu par politesse et respect pour son père. et on, Il se demande dès le début ce qu'il fout là et il nous le transmet. Et, euh, et on est gêné Il y a beaucoup de situations qui sont euh, de gros malaise. Et de, enfin, je ne veux pas euh, raconter cette histoire. C'est une, une lecture qui est facile, euh, c'est une lecture qui est assez courte et c'est une lecture qui va vous mettre sur le carreau à peu près au milieu du livre. voilà oui, ah, oui oui oui, <rire> je suis d'accord. Ah ben alors, on a souvent les mêmes coups de cœur. Euh, ok, donc Laure, tu as fait saturer le micro, mais n'hésitez non, ah, non. Ben, pas s'il y a encore des problèmes techniques à nous écrire. On va se quitter euh, en vous remerciant encore de votre écoute et en se disant euh, ce qu'on est en train de lire. Donc euh, Marjorie.
1: Oui, alors moi j'ai fini Confiteur euh, ce matin, donc euh, <rire> ma prochaine lecture ce sera sur les conseils de Laure, une rançon de David Malouf que j'ai trouvé hier. D'accord. Ben ah bah j'espère que ah. tu seras
3: pas déçue
2: Ah bah <rire> je te
1: fais confiance <rire> Eva
2: Alors moi je suis en train de lire Ailleurs de Richard Russo pour la sélection L et en fait je m'ennuie profondément mais comme il est assez court je l'aurai fini ce soir donc je vais commencer au choix, soit les impliqués, soit Sulac de Philippe Genada Alors Moi je lis
0: Sulac voilà. ce moment et c'est une lecture euh, euh, plutôt euphorique et mmh. hyper agréable il y a des choses qui m'énervent, mais franchement, je prends un grand plaisir à lire pour le moment. Donc, Et puis, ça avance bien, ce qui est bien un très confiteur. Oui, il est très
1: agréable à lire. Ça, c'est ah, comme un détente, polar.
0: Voilà, ça, c'est bien.
3: Et là, oh, je glisse avant qu'on s'ennuie pas toujours sur ailleurs. On peut le tenter aussi. <rire> je l'ai beaucoup aimé. Ouais, euh, euh, je suis en train de lire un premier roman qui s'appelle Les évaporés » de Thomas ah, oui. Reverdy. J'en suis aux 30 premières pages. Ça a l'air absolument génial. Je vous ce dirai ça. Au Japon, non ça ah, j'en suis pas. Ça va se passer. Je pense une partie au Japon. J'en suis pas très loin. Et on rentre dedans tout de suite. J'espère que je vous en parlerai le mois prochain.
0: Écoutez, j'ai l'impression qu'on a emballé cette émission dans un paquet, puisqu'elle va durer 54 minutes. En rajoutant la musique du début, on devrait être sous l'heure fatidique psychologique où c'est trop long. Donc euh, bon, de toute façon, on dira bien où, euh, à quelle minute on parle des livres. Et n'hésitez pas à aller sur notre site, réagissez, faites écouter euh, l'émission à vos petits copains, <rire> faites écouter l'émission à des hommes, n'hésitez pas à réagir. De façon mixte et à bientôt. Ciao. À bientôt. À, la à bientôt.